0: אוקיי, זאת ספירת הרגעה. אלפי אנשים ברחבי ישראל שומעים את ה-OEA הזה ואומרים לעצמם, המדינה לא התפרקה
1: לגמרי.
0: יש עוד סדר, יש
1: זורחת ה-OEA יוצא לאור, ואנחנו כאן, גבירותיי ורבותיי, עבורכם כאן לשעה של באמת, לא הייתי יכול להגדיר את זה טוב יותר מאשר אסקפיזם. גם לנו קשה, גם לנו באמת ימים לא פשוטים, אבל ספורט, זו הבריחה הטובה ביותר, חוץ מבריחת סידן כמובן, שהיא קצת יותר מוצלחת. בטח. אני גם לא הייתי קורא לזה אסקפיזם, יש עוד דברים שקורים במציאות וצריך
0: להתייחס אליהם. גם יכול מאוד להיות שיש לנו מאזינים שמאוד שמחים מעילת הסבירות שעברה. לא, אבל גם הם בטח
1: מגועסים מכל הבלאגן, עזוב, זה לא עניין של פה או שם. כל מי שגר במדינה אומר לעצמו, אה, בסה, אז אני
0: אני גם בטוח שיש לנו מאזינים שאומרים, וואלה, איזה יופי שהעבירו את זה אתמול, שהשחילו להם. זה גם בסדר, אנחנו פה ב... אגב, יש מצב שה... מכילים את כולם,
1: מכילים את כולם. שהמצב בכנסת הוא לא כוחות.
0: לצערנו, הרב. אהבתי. אוקיי. מה
1: קורה? בסדר. עייף,
0: מת, שימו לב,
1: רבותיי, גם אם אתם תומכים או נגד המחאה והכול, תנסו בבקשה לא לעשות את ההפגנות והחסימות בלילות שלפני שאנחנו מקליטים את הפוד. כי כשיש חסימות, אז אתה נשאר למשדר מיוחד, עד מאוחר. נכון. ואז השנות המועטות שלך הופכות למועטות עוד יותר, ואז אתה מגיע לפה ו... לגמרי, ו... אני... באמת,
0: לא רואה... באמת אני לא רואה בעיניים, אם אני אאבד פוקוס במהלך הפודקאסט, אני מתנצל מראש, גם... לא רק שבגלל שאני משדר בלילה בערוץ 13 ויש את ההפגנות, אז כמובן נשארים וזה. אני בשוטף משדר מרמת החייל, שזה בגדול די ליד הבית ביוק. שלי. בדיוק. <laughs> באירועים כאלה צריך את האולפן הגדול, המכובד, אז אני נוסע לנווה אילן, שזה נגיד 40-45 דקות נסיעה. אז את, אתמול ישנתי שלוש שעות, זאת אומרת הלילה הזה ישנתי שלוש שעות, ובלילה הקודם ישנתי ארבע שעות. אז ב-48 השעות האחרונות אני על שבע שעות שינה. האמיתי, אני מרגיש את האירוע, המוחי כבר uh, מתקרב. יופי, אז יש... אז, אז ש... אל תעצבן. <laughs> בלי משחקי מילים. <laughs> זהו, אל תעשה משחקי מילים <laughs> שלוקח <laughs> כמה שניות, כאילו, עד שהאסימון נופל, <laughs> ואז אתה אומר, סירייס והמוח משדר אותות מצוקה. <laughs> כי זה יעשה <יצא> לך בלאגן,
1: אתה <laughs> יודע, <די> כמו הטיטאניק, לפני שהיא קורסת. <laughs> uh, טוב, <laughs> אני מקווה שעד <laughs> ה... ה... <laughs> 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 אני יודע שהמיליון יעיר אותך, עד אז אני מקווה שנשרוד. יאללה, נתחיל? יאללה. הנה, אתה רואה, לא אמרנו איזה מספר פרק, לא אמרנו על מה נדבר. פרק, לא, זה... 20! 20! 20 בוא'נה, זה... אחו, ממש אח... מרגש. באמת מרגש. תשמע, וגם זה עובר ככה, מהר, ככה. אחו. ככה, אחו. לא שמתי לב בכלל. אה, וואלה, אולי... 20 שבועות. בוא נעשה ב-25 איזה פרק ספיישל, עם שאלות של המאזינים, וזה, משהו כזה. יאללה. רע ככה... רעיון טוב, רעיון או... טוב, כן. יופי, יופי. מה אה, נדבר עכשיו? עכשיו? עזוב היום, מה נדבר עכשיו? אה, כסף. או! Oh! הנה עכשיו אתה הולך לקום להתעורר. כסף, כסף,
0: כסף, זה הקיץ של הכסף הענק. התרגלנו שכסף מניע את הספורט המקצועני, זה ברור, והתרגלנו שנשברים שיאים ומנצ'סטר סיטי
1: וכזה, אבל הקיץ הזה
0: בא ועלה אפילו את הרף.
1: תכף נדבר על זה. כן זה, אתה רוצה לספר על כל מה שיהיה היום? כן. אז אנחנו נדבר על זה. אני אמור להיות זה עם הקצר במוח, לא? כן או? כן לא לא, כן. כי התחלנו כבר. <laughs> לא גם אמרתי, הנה עכשיו המאזינים יודעים מה אני אמרתי לפני שאתה ענית עכשיו, ואתם אומרים לעצמכם, רגע, אבל אתה לא מקשיב לו. בקיצור, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על יום הולדת, על מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, או אהבתי, והעולם לא אוהב, רמז, זה לא מייקל ג'קסון, כי זה בפוד <laughs> אחר. אתה תיתן לי איזה משהו יפה במילון.
0: נכון, משהו שרלוונטי,
1: אני בטוח, ל-80 אחוז או 90 אחוז מהמאזינים שלנו. וואלה, ונדבר גם על איזה משהו שאתה נורא נורא רצית, אני רק שמסובך להסביר אותו, רק אגיד שאיכשהו קשור בו או מזרחי,
0: אוקיי? קשור בשמעון זרחי גם להגיד נורא רצית זה... בוא נגיד זה אולי האייטם הכי בירוקרטי שהיה ויהיה לנו אי פעם אני חושב okay. <laughs> בפודקאסט.
1: ובפן ההיסטורי אני נותן לך עוד סיפור של מישהו שהוא באמת אה, מ- משהו משהו מיוחד לגמרי. <laughs> בוא נשאיר את זה ככה בוא לא נוער אין אתה גמור נו no. זה, זה פעם שנייה שאתה מכניס את <laughs> אני יודע. אה, אז אנחנו עושים כאילו... אנחנו פודקאסט של קצב, זה לא פרוביפולי שכל, אתה זוכר את הפרמיס שלנו הראשוני, נכון? בדיוק, בלי חפירות. ערב הסעודית, בואו נדבר עליה, כמדינה, סתם. הידיעה שאנחנו מדברים עליה, אם ימכר לא שמעתם ביממה האחרונה, ידיעה שרצינית, לא סתם דיווחים, לא שמועות, לא דברים כאלה ואחרים. מרוב גזענות אני אפילו לא יודע את השם שלה, אלי אם אני לא טועה, אלי הציעה 300 מיליון יורו לפריז סן ג'רמן לרכוש את קיליאן אמבפה, אגב, השחקן הכי טוב בעולם, היום, בבדאות, כן, והציעה לו חוזה לעונה אחת, ששווי החוזה הוא 700 מיליון יורו. תקציר האירועים. כסף, המציאו את השטרות, שורה תחתונה, לא, כסף, המציאו את השטרות, <laughs> כדורגל היה חובבני, הפך להיות מקצועני, בשנת 1979, וזה אנחנו נקשר לאתמול, טראבור uh, פרנסיס. עליו השלום, שאתמול הלך לעולמו, כן. בגיל 69, היה הראשון בכדורגל האנגלי שעבר בהעברה של מעל מיליון פאונד. ב-1979. הוא, הוא שבר את המחסום של מיליון פאונד בהעברות. מברמנגהם סיטי לנותינגהם פורסט. הוא זכה איתם, אגב, בשתי אליפויות אירופה, פעמיים ברציפות, והיה רעש מטורף אז. כן, אני רק אוסיף,
0: זה באמת היה דרמטי, זה טלטל לחלוטין את הספורט העולמי כולו, בטח באנגליה. זה לא רק שהוא שבר את המיליון פאונד בהעברה, הוא גם הכפיל את הכסף ששולם עד כה. זאת אומרת, הסכום הגדול ביותר עד אותו רגע היה חצי מיליון פחות או יותר פאונד, ואצלו זה קפץ למיליון. נכון. זאת אומרת, זה לא רק חציית המחסום, זה גם קפיצה משמעותית במדרגות של השכר.
1: זאת אומרת שאם היינו הולכים 40 ומשהו שנה אחורה, והיה פודקאסט בזמנו, היו עושים את השיחה שאנחנו עומדים לעשות עכשיו, בערך אז, על טרב וון פרנסיס. ואם אני ממשיך את תקציר האירועים, אז הלכה הליגה, אני אגיד את זה כך. אם אני רוצה לבוא ולומר לך מה אני מרגיש בבוקר זה <סת> על ערב הסעודים, בטח עם העצבים של הימים האחרונים, ואנחנו בפודקאסט משוחרר והכול, אז אני אומר, שלחו קיבינימט. הסעודים. זה <סת> סעודים. <סת> <סת> זה לא הסעודים כמדינה, אלא הסעודים הכדורגל הסעוד, זה מה שאני, כאילו, אתה כן. יודע, די, שחררו אותנו. זה בסדר,
0: אתה יכול להגיד את זה, לא תהיה נורמליזציה בקרוב עם איך שביבי מתנהג לביידן. <laughs> <laughs> לא, אפשר
1: לדבר חופשי על הסעודים. אבל, אז אני נזכר שאני אוהד של הליגה האנגלית. כן. ואם יש מישהי ש... 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 הובילה אותנו באופן האקטיבי ביותר למצב הנוכחי, זו הליגה האנגלית והסכומים המטורפים. החל מאלן שירר ב-96, 15 מיליון פאונד, עד ל-100 מיליון ומשהו אה, על דקלן רייס עכשיו, שהוא שחקן טוב מאוד, אבל בטח לא מהטופ 10 העולמי. ו... אבל פה, בערב הסעודית, אם הם בפה, אני חושב שזה משהו אחר לגמרי. עכשיו, לדייק, הוא לא עובר ל- לערב הסעודית. עוד לא, לא נחתם. לא... כן, הוא גם צריך להסכים לזה. הוא צריך להסכים, אבל כן, הוא זה, צריך להסכים. זה לא זה... שזה יכול לקרות בעל כוחו. אבל זו הצעה מטורפת ואמיתית, זו הצעה ו...
0: אמיתית. ו... וכמובן מבחינת פריז הם רוצים להיפטר ממנו עכשיו, כי בקיץ הבא הוא העברה חופשית, לא... הם לא יקבלו יורו אחד ממנו.
1: אחרי שהם שילמו עליו כמעט 200 מיליון, אם כן. אנחנו זוכרים. כשהוא כן. הגיע ממונקו.
0: אז, אז זו דילמה כלכלית, מצד אחד אה, אה, שעומדת בפניהם בפה, להרוויח סכום שבאמת הוא חסר תקדים. זה אומר שהנינים של הנינים של הנינים של הנינים שלו יהיו מסודרים אה, כלכלית. יחד עם זאת, הוא כבר יש לו ערימות של כסף שאולי אה, הנכדים של הנכדים של הנכדים שלו כבר מסודרים כלכלית, והוא עדיין צעיר. זה הולך שהוא
1: בן 24.
0: כן, יש לו לפחות אה, 10, 12, אה, אולי 14 שנות משחק לפניו, אם לא ייפצע ולא כלום. אגב, גם אם ייפצע יש לו ביטוחים כאלה, כמו לכל שחקן מקצועי, שמגלמים בתוכם את ההשתכרות הפוטנציאלית שהפסיד. אז לא לדאוג להם בפה. אה, עכשיו זאת שאלה, קצת דילמה טרן זהבי, אומר לעצמו עם בפה, מה אני אעשה? האם אני אלך לגוונז'ו, או, או אטביע את חותמי בכדורגל העולמי? כי גם זהבי אז, שהוא היה בשיאו, הלך אל הכסף, ואתה יודע, אנחנו כאוהדים הפסדנו את זהבי... את השנים הטובות שלו. כן, בכדורגל האירופאי, אני כן חושב שהוא היה יכול לעשות קריירה מאוד יפה בקבוצה בינונית, ב- בליגה האנגלית, ליגה האיטלקית, כזה. אולי לא מהטופ של הטופ, אבל עדיין, זה משהו, כן? מצד שני הוא חזר עם חבילות של כסף, שבאמת לא הוא, לא ילדיו, לא הנכדים שלהם צריכים לעבוד אי פעם, אוקיי? וזה דבר שאי אפשר לזלזל בו. יחד עם זאת, שוב, אמבפה הוא כבר שם. הוא כבר שם. אין סיכוי לדעתי שאנחנו נראה את אמבפה בערב הסעודית, בסעודיה בשנה הבאה. אין סיכוי הוא בעולם, לא יסכים, אתה אומר. הוא לא יסכים, זה יגמור אותו. זה רק זלאטן... הלך אל ארצות הקור והצליח לחזור להיות רלוונטי. ארצות הקור זה MLS. וחזר לאיטליה לעוד אליפות אפילו. כן. אמבפה, אה, ו- ועדיין ערב הסעודית, זה לא כמו אפילו הליגה האמריקאית, וגם זלאטן שהלך לארצות הברית, זה לא היה בשיאו. <laughs> זה לא היה כשהוא נשא על גבו את השלט הזה, של השחקן הכי טוב בעולם. ואחרי שהוא נפצע במנצ'סט יונייטד. אז אה, אני חושב שעם כל הכסף הגדול, יודע היטב אמבפה, ש... שזה קצת יהיה כמו לצלול אל תוך קבר ללכת לסעודיה, אני לא רואה אותו עושה. וזה מתקשר כמובן לדיון הזה, רק השבוע רונלדו אמר, בזלזול על ה-MLS, על הליגה האמריקאית, שהליגה הסעודית טובה יותר מה-MLS. מעניין למה הוא דיבר דווקא על ה-MLS. לא, הוא נשאל גם על מסי ונשאל על זה, זה היה ישירות שם. אפילו לא באיזה סאבטקסט, לא מודע כמו שבורח לו הרבה פעמים. הליגה הסעודית יש בה בכ... כסף שזה כאילו באמת אי אפשר בכלל לדמיין כמה, אבל
1: מי רוצה? תראה, מי ת... רוצה? בטח שהוא בפיק שלו, בפריים שלו. הסיפור של, של ערב הסעודית ושל אמבפה הוא טיפה שונה, כי אמבפה זה לא עכשיו ללכת ו- ולהשתקע שם או לשנות לכל איזשהו שינוי, הם באמת עושים את זה ממש רק לנראות. עונה אחת ואז הוא חוזר, ואז הוא בגיל 25 עובר בהעברה חופשית למועדון שבו הוא תמיד רצה להיות, ריאל מדריד. אתה יודע, ריאל מדריד, להוביל את הקבוצה הכי גדולה בכדורגל האירופי, לאליפויות אירופה ודברים כאלה. אבל מה שקורה בערב הסעודית בחודשיים האחרונים הוא מטורף. זה התחיל עם רונלדו באמת, וזה עבר לשחקנים, היינו רגילים שלליגות האלה, קטאר, יפן, MLS, עוברים באמת שחקני זלאטן, מסי, רונלדו או עדיין בשיא שלהם, או שהם עדיין, למשל רובן נבש, רובן נבש שחקן מוולס, שחקן מצוין, קשר אמצע בליגה האנגלית, אמור אפילו היה מבוקש בברצלונה, אם אני לא טועה הוא באזור הגיל 26, עבר לערב הסעודית. אינגולו קנטה, אומנם פצוע שנתיים האחרונות, אבל בין 32-3 עובר, ריאד מחז. יד מאחר, שחקן משמעותי. בסוף, הוא בסוף. הוא לא בסוף לגמרי. הוא לא בסוף הסופי, אבל הוא, אבל הוא בטח הוא ברבע מספיק. האחרון של הקריירה שלו. נכון, ועדיין זה כמויות של שמות מאוד מאוד... כן. יש עוד כמה שמות, דרך אגב, קוליבלי וכאלה שהם כן... אבל ב... נבש, למשל. כן.
0: מוולפס. זה לא באמת שעכשיו סיטי מחזרת אחריו, או יונייטד, או פריס סן ג'רמן. הוא יודע שזה בגדול המקסימום שהוא יכול לתת בליגה ב- האנגלית. והוא לעולם לא יהיה מהסטארים הענקים האלה, הוא אחלה שחקן, הכל טוב. אז הוא מבחינתו עושה את השיקול, כן, שווה לי, שווה לי אה, לקבל את החבילה הזאת. ואגב, בעולם ידעו מי אני כפי שלא ידעו לעולם אם אני אמשיך לשחק בקבוצות אה, דרג ביניים ומטה בליגה האנגלית. אז זה שיקול אחר. אה, אז זה או כאלה... שלא יהיו כוכבים, או כאלה שכבר בסוף של הכוכבות שלהם. אתה לא רואה שחקן באמת, שהוא בשיא שלו, והוא משמעותי, בקבוצה
1: משמעותית, כמו אמבפה, עובר ל... לליגה כזאת. יש פה אבל סכנה. בגלל שכמות הכסף היא בהיבט כזו גדולה, יש פה סכנה. אגב, אונלדו טועה, הליגה האמריקאית הרבה יותר ברור, משמעותית מאשר הסעודי. זו, זו ליגה תחרותית, ויש ו- 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 שם הרבה שחקנים מדרום אמריקה, זו ליגה אחרת. אבל שהוא אולי בסלע המחלוקת של העניין הזה עם ערב הסעודית. וזה סיפור ההצטרפות של ג'ורדן אנדרסון. הוא מצטרף, אני מצטער שנראה לי לאלעלי אם אני לא טועה, הוא מצטרף לקבוצה שאותה מאמן, אגב סטיבן ג'ירארד, שגם היה מור, עזוב כשחקן, היה אמור להיות כמאמן, אולי המאמן הבא של ליברפול, ואז הוא נכשל באסטון ופתאום הוא עובר לערב הסעודית. המון כסף, אבל זה גם אה, סוג של, אתה אומר לעצמך, רגע, כן. איזה מאמן מאמן אני? ג'ורדן הוא היה המחליף של ג'רארד כקפטן בליברפול. ג'ורדן הנרסון היה כמה שנים, בשנים האחרונות של קלופ, אחד השחקנים המשמעותיים, אם לא תמיד ברמת הכושר או היכולת, בטח בחדר הלבשה. מנהיג אמיתי, שבמשך שנים גם לבש סרט קפטן של סמלי הגאווה, וגם היה כחלק מהקהילתיות של ליברפול, עם משמעויות של להט"ב ועזרה לזולת ודברים כאלה. והוא עבר וחתם בערב הסעודית. גיל 33, אגב, אופה, אם אני מסתכל ברמה המקצועית, מה שאתה אומר, אז זה נכון, הנה, גיל 33, עשה שלו, הניף עם ליברפול תואר אליפות אירופה, תואר פרמיירליג, מה שג'רארד לא עשה, עשה שלו בסדר לגמרי. אבל האם ג'ורדן אנדרסון צריך לקבל ביקורת, והוא מקבל המון ביקורת אצלו עדי ליברפול, שהוא שנלחם על זכויות <עוד> מסוימות, הולך למדינה, הולך למדינה, שאגב, פביניו מליברפול כנראה לא הולך לרב הסעודית כי לא מרשים לו להביא כלבי מחמד, את הכלבים שלו. וואו. חיות מחמד, אסור. מה <gibit> 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 אסור? אסור להביא כלבים. למה זה, בניגוד לאסלאם או משהו? אולי. <gibit> במקום <gibit> שבו הוא נמצא, זה ככה אני קראתי את הידיעות, <gibit> אי- אי- אני חושב okay. שכן אגב. לא אסלאם, אבל בערב הסעודית. אבל האם צריך לבקר את ג'ורדן אנדרסון על המהלך הזה, או שמה אתה אומר, קבל כסף, היינו, אם היינו בנעליים שלא יכול להיות שגם היינו אומרים. כן. אני חושב שאפשר גם וגם. גם uh, לבקר אותו. וגם להגיד שהוא צדק.
0: וגם להבין אותו. והוא בעצמו יכול להגיד, נכון, כשהייתי באנגליה נלחמתי הרבה על זכויות וקבלת האחר וגאווה, אבל עכשיו, כן, אני הולך uh, לכסף. אני מוותר על uh, קצת מהערכים שלי, או לא פועל בהתאם למה שהטפתי לו, כדי להיות... מופגז בכסף, טחון
1: מארץ התכונים. ואם הולכים לדיון המאוד מאוד פילוסופי הזה והמאוד כאילו צדקני. אז באותה מידה גם אי אפשר ללכת לניו קאסל, שהיא כרגע, נשלה, הבעלים שלה זה מערב הסעודית. או לברצלונה. אי אפשר לברצלונה שהייתה ממומנת על אה? ידי קטאר איירווייז, בתקופה שהיו דיבורים על כך שהיא תומכת טרור. או לפאריס סן גרמן. ש... באמת, הרבה מאוד... <אח> כל <אח> הכסף,
0: איזה כסף ענק, אוליגרכי, אפילו לא רק הקבוצות הערביות, גם הייתה תקופה של הרומן אברהמוביצ'ים. זה... זה כסף, תמיד שהוא מגיע מאיזושהי שחיתות. מהפרטה של נכסים של המדינה בצורה מושחתת אל מקורבים, או בכסף דכאני של נפט, תמיד כסף גדול, אני לא מכיר כמעט כסף גדול נקי. גם בארצות הברית, שיש כל מיני אמריקאים כאלה שקוראים את Manchester United, ו... גם שם, תאגידים דורסניים, רומסניים, בסדר, אולי זה לא נורא וויזיבל בתיאור שלו, כמו אצל הערבים או אצל הרוסים, אבל גם שם אין צדיקים גדולים, אין עשיר ממש ממש שהוא... ל- אה... לוגן רוי כזה. בול. היית רוצה, לוגן רוי זה מוסרי לעבוד אצלו? שאלה. אוקיי. Okay. <עד> 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 אני רק מבקש... שתניח להגיל של הבת שלי, 아, שאתה לא. משחק <laughs> איתו מתחילת הפודקאסט. אני לא נשמע את זה. בשבי, לא. בשביל, בשבילי. בשביל
1: הבריאות של נפש שלך. כן, היא, לא כי לא היא אכפת. לא היא לא מאזינה לפוד, נכון? היא, היא לא היא מאזינה
0: לפוד, אבל היא חיפשה את ההגיל, ופתאום מצאתי אותו פה על השולחן. ככה זה ממני, כי זה
1: נורא, <laughs> זה כזה כן. משחק כזה. אגב, רק אני רוצה להגיד למאזינים, אפרופו שחיתות והכול, אנחנו מבקרים ומבקרים, אין לנו שום בעיה <laughs> אני לא מסכים איתך. אה, באמת? אני
0: יותר ממסכים איתך. <laughs> עזוב אותך, תן לי, תן לי <laughs> את החבילות האלה. אני אסביר לך עכשיו פה במונולוג של 45 <laughs> דקות, למה הצביעות המערבית <laughs> מבקרת <laughs> את אורח החיים <laughs> המוסלמי, <כמו> שיינו, הסוני, <laughs> ולהפך, <laughs> אנחנו צריכים להיפתח אל תרבויות <laughs> אחרות. זה <ומה>
1: שאמרנו לעצמנו <laughs> כשהיינו
0: בקטר. <בכתב. laughs> אבל גם את הדעה השנייה, זה אני מבקש, אני ממש התעקשתי במונולוג הפתיחה של שידורי המונדיאל בקטר, להזכיר את כל העוולות שנעשו בדרך אל הפתיחה שלו, גם ברמה האנושית, גם ברמה השחיתותית מול פיפרה, זה באמת, אף אחד גם לא, אתה יודע, בתאגיד לא אמרו לי לא להגיד שום דבר כזה, אני לא איזה גיבור גדול, אבל היה חשוב לי עם כל החגיגה הזאת גם לזכור את
1: הדבר הזה. אני רוצה לדבר על משהו, אפרופו דברים רעים. כן. אתמול, ה-24 ביולי, יום הולדת 60 לאחת הדמו... מדמויות הספורט, אחד הספורטאים, שזה יותר מ-אני אוהב או אהבתי. זאת אומרת, באמת, שאם יש ארבע, יש ארבע דמויות ספורט שאני הערצתי כ... כילד, כנער, זה רוני רוזנטל, זה רוברטו בג'ו. וזה ג'ון סטוקטון וקרמלון, אגב לכל ארבעה משותף, כאילו החמיצו לוזרים, אתה יודע, מפסידנים, אני נורא נורא התחברתי להם. כן, אף אחד מהם לא היה
0: הכי גדול בכל הזמנים, בנקודה מסוימת.
1: לא, גם תמיד הפסידו, הם פסידו בגמר, ההוא החמיץ מול שער ריק, ההוא החמיץ פנדל בגמר מונדיאן. מה זה אומר עליך? חשבת פעם? אני יודע, אני לא צריך לחשוב, אני יודע מה זה אומר. זה
0: מונח מול העיניים. זה עדיף מ... אני אשמח שזה יבנה יודע, לי יום אחד. זה, זה מה שאני מספר לעצמי על אהדת מכבי נתניה, 40 שנה לא ראינו <laughs> תואר, תמיד ליד כמעט, שלא לדבר על ביקורים בליגה השנייה, זה מחשל אותך, ו... ועדיף להיות עם
1: אופי מאשר ווינר uh, כזה שאנן. <laughs> אני כרגע בקומה השנייה של הבנייה. כרמלון, <laughs> מי שבמקרה לא זוכר, היה הכוכב הגדול של יוטה ג'אז, שהסדרות שלה מול שיקגו, סדרות הגמר, הן הזכורות ביותר, 97-98, היה שותף של ג'ון סטוקטון. פאוור פורוורד, קשוח, לוחם, חזק, היה עכשיו הוא מקום שלישי בכל הזמנים eh, בטבלת הנקודות של ה-NBA. זה אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה. כשאהבתי <coughs> <coughs> אותו, ובאמת לאורך השנים, תמיד היה ידוע שמדובר, ב- וסליחה שאני אומר את זה, בחתיכת חרא. באמת, באמת באמת באחד האנשים המגעילים. כשהיה מג'יק ג'ונסון, נכון? הסיפור שלו שגילו אצלו HIV, ו... הוא התלבט לחזור, לא לחזור, כרמלון היה הראשון שיצא ומול התקשורת ואמר, אני לא רוצה שהוא ישחק בליגה, אני מפחד שיקרה ככה וככה, לא אכפת לו. הוא פוצץ פעם במשחק את אייזיה תומאס, אם אתה זוכר, עם ארפק, משהו, גרם לו לחבלה, לתפרים, לבית חולים. הוא היה באמת אחד המיינקים, הוא, הוא, כשהוא שיחק בלייקרס בסוף הקריירה שלו, הוא התחיל בזמנו עם אשתו של קובי בריינט. המון המון דברים שאני יכול לספר לך. אחד הדברים הידועים שהיה עוד ידוע אז זה כשהוא שיחק במכללה בלואיזיאנה הוא הכניס להיריון נערה ילדה בת 13. אני חושב אפילו תאומים אם אני לא טועה וזה סיפור מפורסם גם הבת שלו פעם שיחקה פה בישראל הבן השני הוא במכללו בסליחה בפוטבול. הוא, הוא גם, לא רק שהוא הכניס לרעיון, הוא גם, גם התנכר, זאת אומרת, הוא, הוא התעלם, אתה יודע, הוא... לא הוא לקח אחריות על... לא, לא על המקרה וגם וכן. לא על הילדים, ובאמת, פיס אוף <אח> כל זה היה ידוע. מה שהוא קרה, אני לא יודע באיזה נקודת זמן, איך ולמה, ובשנתיים, שלוש האחרונות, כבר לא מוותרים לו על זה. אתמול ושלחתי לך את זה אה, בדף טוויטר שהוא לא הרשמי של הליגה איזה NBA היסטורי. כתבו יום הולדת 60, אתה יודע יום הולדת עגול, שמח לכרמלון. כל התגובות זה או נגדו או בדיחות על אה, העובדה שהוא, שהוא הכניס להיריון אה, קטינה, שזה כמובן אסור על, על, על החוק ו, והרבה מאוד דברים מראים גם על אופי הבן אדם. ואני מנסה לחשוב. מה בדיוק קרה פה בשלוש-ארבע שנים האחרונות שהבן אדם הזה הפך לפרסונה נון גרטה? גרטה או גרטה? גרטה. וגם כשהוא אפילו היה אולסטאר עכשיו ביוטה, והוא קיבל כבוד מהליגה, כי זה ביוטה בכל זאת, הוא שיחק שם כמעט כל הקריירה, ויצאו נגד אדם סילבר ונגד אנטה, איך אתם נותנים כבוד לבן אדם הזה? ואז אני שואל אותך שתי שאלות. אני שאל, אגיד לך מה קרה. מה קרה א' וב', מה זה אומר, מה, מה אני צריך לעשות עם זה? ניהלנו את השיחה הזאת בהקשרים אחרים פה, אגב, של
0: עומר אצילי וכאלה. אבל אה, עכשיו זה כבר אישי. עכשיו זה אישי, וזה גם יותר חמור להכניס ילדה בת 13 להריון, <coughs> לא לטפל בה, לא לטפל בה, זה, 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 זה מטורף הרי. מה שקרה כמובן, זה העולם מתפכח והעולם צועד קדימה, זה היה תהליך הדרגתי שמאוד הואץ ב... בזכות תנועת MeToo, שהתחילה בערך ב-2017-2018, והיום, Uh, אנחנו חוגגים אחרת גבריות, אוקיי? Okay, פעם גבר היה מי שהוא עם יותר בחורות, ואם אתה כוכב, אז שתהיה עם כמה שיותר מעריצות, וברוקנרול, מיגג'אגר ורוקרים כאלה. נלון הוא
1: הכי גבר שכאילו uh, גברי, הוא כזה רדנק אמריקאי, אתה יודע, uh, עם uh, הכובע הרחב. ואתה יודע, uh,
0: גרופיות, לשכב איתם בטור, ו... והשתנה העולם, והראייה שלו על מה נכון ומה הגון, ויש הבנה ברורה. שלקיים יחסי מין עם ילדה בת 13, זה מטורף וזה פדופילי. ו... ואחרי כמו...
1: זה עוד להתנכיר. כן, לה... ולא לקחת
0: אחריות ולא לטפל במה שצריך ולא לממן את זה. ונכון שאי אפשר לשפוט אנשים על מעשיהם בעבר באמות מידה עדכניות, אבל בוא נחשוב רגע, מתי זה היה? נכון, הוא בן 60, לפני 40 שנה, שנה. שנה.
1: 1983-1982, נכון? כשהוא היה, היה במכללה, כן. כבר כוכב גדול כדורסל. כן. ובאמת, ו- זה-, זה-, זה גם לך, אז נשמע נורא.
0: אם היא הייתה אז בת 13, וזה היה 1983, היא נולדה ב-70, נכון? 1970. אני נולדתי ב-1973, קצת אחרי זה, פספסתי את ההזדמנות שלי לשכב עם קרמלון <laughs> ולהרות לו <laughs> בתאומים, אבל אה, אני אומר לך כמי שהיה בן 13 אז, זה, אה, אם היית אומר לי שמישהי מהכיתה שלי, בכיתה ז', היא עכשיו בהריון עם תאומים ממישהו שהוא בן 20 וקצת, זה היה פסיכי. זה לא היה משהו סביר, זה על... לא שבשנות ה-80 נערות uh, בזיין 2 הסתובבו עם בטן ודחפו עגלות בחטא כבר. זה מטורף ומעוות גם לתקופה ההיא. זאת אומרת, היה פה משהו ממש ממש קיצוני, שבגלל שבעבר נהגו מאוד להיות סלחניים כלפי כוכבים, <coughs> ואמות המידה באמת היו שונות, לא ביחסית לאז, אלא ביחס לאדם הממוצע והסביר, אפרופו עילת הסבירות, <coughs> זה תיקון, וזה טוב שמזכירים את זה שנעשה המעשה. לא מרפים ממנו, למרות שהוא אחד שזה כן. לא נראה לי אכפת לו. האם זה צריך להפריע לך ליהנות מהשחקן שהוא היה? מהנוסטלגיה מה שלי. כי זה אצלך בפנים. זאת אומרת, אתה לא מכיר באמת את הבן אדם, אתה מכיר את מה שהוא גרם לך להרגיש. וכל עוד אתה גם, אתה יודע, סוחב את הידע הזה על המעשים המכוערים שלו כבן אדם, אני לא חושב שזה צריך להפריע לך. <coughs> להסתכל בערגה נוסטלגית, מחממת לב, על איך שהוא גרם לשרון הילד אה, להרגיש, ואיך עיצב אה, את הפילוסופיה של שרון המבוגר כאדם שנהנה להפסיד.
1: <laughs> 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 או שחושב שהוא מפסיד <laughs> כל הזמן. בדיוק. שמע, זה נכון, ואני תמיד אומר את זה שאני לא אוהב את קרמלון. אני אוהב את קרמלון השחקן, או יותר נכון, אם אני אדייק פה, אני לא אוהב את קרמלון, אני אוהב את הדבר. שזה הכינוי שלו, זה מייל מייל. אני אדייק את זה אוהב את מה שקרל מלון היה בשבילך ברגע מסוים בהתפתחות שלך. ואגב, אפרופו עוד אחד, ג'ון סטוקטון, השותף שלו, הוא גם התפלפ בשנתיים שלוש, הוא אחד האנשים הכי חכמים אי פעם ששיחקו כדורסל, גאון, וגם אני מעריץ, מת עליו. והוא פתאום בשנתיים שלוש האחרונות התגלה לא כמתנגד חיסונים, שזה בסדר, אתה יכול... כאיזה, אתה יודע, ממשלה עוסקת, או אושרי כהן כזה, אבל, בעל, אבל על ספידים. כן. ואז אומר, מה, איזה אנשים אני אוהב, מה, מה קרה לי, מה קרה להם, איך אני פתאום רואה דברים אחרת. תאהבו את הספורטאים, אל תאהבו אותם, אתם לא חייבים לאהוב את האנשים. תשמע, נתת את הדוגמה של אושרי כהן והדברים שאמר אתמול.
0: בואי, יש לך את טונה. Uh, אולי, ה, בוא נגיד, בטופ שלושה <אף> אומנים שאני הכי אוהב עכשיו בישראל. הוא גם כזה קונספירציית חיסונים, קורונה, עניינים. אמרת שברגע שהוא הגיע למיינסטרים הוא קצת נרגע עם זה. כן, גם נגמרה הקורונה. אבל זה לא נעים כשאנשים שאתה אוהב ומעריך הם בעצם...
1: לא הייתה קורונה.
0: נכון,
1: הם צדקו, זה היה קונספירציה.
0: הוא וסטוקטון צדקו כל הזמן. טוב, הגענו למילון. בבקשה. והמילון הפעם עוסק במשהו מאוד דרמטי שקרה השנה, משהו ששובר מסורת של 30 שנה. עילת סבירות? יותר, ומי... יותר מעילת הסבירות, שנה. נכון. <laughs> 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 אה, בול, <laughs> 30 שנה. לא מעורב בזה אהרון ברק ולא אקטיביזם שיפוטי, <laughs> אלא משחק וידאו בשם פיפא. <laughs> שלא יהיה יותר פיפא. את השם. <laughs> את השם. בסדר, הרסת לי מגיע. את הדרמה, אבל בסדר. <laughs> תוציא את האוויר <laughs> מהבלון, אין בעיה. לא, זה עדיין מטורף. <laughs> כן, אני אסביר uh, בדיוק uh, מה, מה קרה ומה קורה שם בהמשך, אבל זאת הזדמנות מצוינת uh, לקפוץ אחורה אל ההיסטוריה של מה שמכונה היריבות הגדולה ביותר של עולם הגיימינג אי פעם. ה-grand uh, rivalry, זה נקרא פיפא נגד פרו-אבולושן סוקר. ואני אתחיל ככה מהאנקדוטה די מהתקופה האחרונה. מתישהו ב-2020, סרג'י רוברטו מברצלונה, הוא היה אמור להתחרות בטורניר צדקה. אתה יודע, לפעמים משחקים סלב זה למען איסוף כסף ותרומות של פיפא 20.
1: אבל אז אשתו אמרה לא, לא לחזור הביתה <laughs> ולא לשחק.
0: <laughs> 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 אני אתעלה. <laughs> הטורניר הזה, אותו טורניר צדקה שסרג'י רוברטו היה אמור להשתתף בו, גייס כמעט 130 אלף פאונד למאבק ב... לעזרה לנפגעי קורונה. זה היה 2020. שלא הייתה. אבל המשחק הזה אף פעם לא היה, ממש כמו הקורונה. <laughs> למה? כי ברגע האחרון ברצלונה מנה מרוברטו להשתתף במשחק הצדקה הזה, כי ברסה הייתה אז שותפה רשמית בחוזה של פרו-אבולושן סוקר, ועל פי הדיווחים חברת קונאמי, שהיא מייצרת את פרו-אבולושן סוקר, בכלל לא רצתה שהוא הוא, הוא, הוא יקדם את המתחרה הגדולה של הפיפ"א. והוא לא השתתף בטורניר הזה. בדיעבד לא ידעו בקונאמי. שזאת אולי הייתה הירייה הנואשת האחרונה שלהם במלחמה של כמעט 30 שנה. עכשיו נלך להיסטוריה. פיפ"א בעצם, המשחק עצמו, שחברת אלקטרוניק ארטס, EA ספורט, חטיבת הספורט של EA, השיקה אותו בדצמבר 1993. זה ממש תכף 30 שנה, בכלל בקונסולה שנקרא מגה דרייב. היא נכנסה לשוק, ש... לשוק שכאילו חיכה למשהו חדש בתחום הכדורגל, כי היו משחקי כדורגל, אבל הם היו ממש גרועים, מעפנים. קיק אוף 2, סנסיבל סוקר, מי שזוכר. וואו, הם כולם וואו, היו סנסיבל. כאלה במבט עילי. כן, ואתה כאילו חותך ימינה, וואי, ססקי. נכון, שכי. אבל באה פיפא, והיא הייתה חדשה, והיא הייתה נוצצת, והיא... Uh, כתבו אותה, תכנתו אותה לעידן של קונסולות של 16 ביט, זה היה הדור הכי חדש אז. תוך חודש... פיפ"א מכרה חצי מיליון עותקים, וכולם עפו על זה. המבקרים ואוהדי הכדורגל, כולם אהבו פתאום את הזווית הזאת, שהיא קצת מהצד
1: וקצת באלכסון, מי שזוכר את הפיפות הראשונות. אבל ש... אתה יודע מה הם הכי אהבו? שאתה יכול לברוח מהשופט כשהוא רוצה לתת לך צהוב. <laughs> אתה יכול לברוח ממנו מגרש שלם עד שהוא לא מוציא צהוב, <laughs> וזה
0: לא, לא נגמר. ופתאום פיפ"א הביאה אנימציות ריאליסטיות, ואקשן, ובעיטות מספרת, וכל הביקורות אמרו פה אחד, המפיק של פיפא באותה תקופה, קראו לו מאט ובסטר, הוא מאוד הופתע מההצלחה הזאת. הוא אומר, היה לנו הסכם עם פיפא להשתמש בשם ובלוגו שלהם, אבל לא האמנו שזה יקרה כל כך מהר, ובעצם אפילו לא היו בפיפא הראשון לזכויות, לקבוצות ולשמות. אז הוא אומר, לא יכולנו להשתמש בשמות אמיתיים, היינו צריכים ליצור שמות פיקטיביים לאלפי שחקנים, והוא הכניס את עצמו כחלוץ נבחרת אנגליה. <laughs> ומי שהולך לפיפ"א הראשון, למגה-דרייב, רואה שחלוץ אנגליה הוא מאט ובסטר. <laughs> אבל מאותו רגע ואותה הצלחה, פיפ"א בעצם הפכה להיות הסטנדרט בכל מה שקשור למשחקי כדורגל, לגרפיקה, לאודיו, למשחקיות, הגיימפליי. <laughs> <laughs> בעצם היא מחקה את כל היריבות האחרות שעוד ניסו להרים את הראש, אם היה את אקטואה אבל הוא לא עמד בתחרות של פיפא. ארבע שנים פיפא שלט ללא עוררין, הוא היה בודד בצמרת, עד 1997 עם חברת קונאמי, ששינתה את כללי המשחק והשיקה את המשחק אינטרנשיונל סופרסטאר סוקר. זה בעצם היה גם אבולוציה של משחק קודם שלהם, אבל הם הביאו מנוע תלת-ממדי חדש לחלוטין, ובעצם הציעו חוויה הרבה יותר מסעירה של המשחק, משהו יותר אורגני, יותר ספונטני, לא מאוד מתוכנן כמו המהלכים של פיפא, אפשרויות של אסטרטגיה תוך כדי משחק, משהו יותר שהעדיף סימולציה על פני אקשן ארקדי כמו שפיפא נתנו. אני אומר עכשיו, אני, טל ברמן, את המשחק אינטרנשיונל סופר סטאר סוקר 64, שהוא היה בעצם לקונסול ואני, יש לי 40 ומשהו שנות גיימינג מאחוריי, זה המשחק הכי כיפי ששיחקתי בו אי פעם עד היום. אינטרנטיונל סופרסטאר סוקר, מהדורה 97. כשהכנתי את הפינה של המילון עכשיו, הסתכלתי סרטוני יוטיוב uh, של אותו משחק כדי לראות האם באמת זה כמו שאני זוכר אותו. זה כיף, איזה פלואו, איזה גיימפליי, באמת, ככל שמעמיסים או יותר... כמו שזה מזכיר כמו... לך
1: תקופה מסוימת. יכול גם להיות, גם. זה כמו
0: קרמלון, זה מה שזה גרם לי להרגיש אז. Uh, אז בעצם, ואז התחילה הדומיננטיות של אינטרנשיונל סופרסטאר סוקר, לימים זה הפך להיות פרו-אבולושיון במיתוג מחודש, שהיה פלייסטיישן אחד, במשך שנים, הפרו-אבולושיון uh, סוקר... שלט, וגם להם לא היה את הזיכיון לשמות, אז די מההתחלה הם עשו דברים מגוחכים, וזה גם היה חלק uh, מהקטע של המשחק, אנחנו זוכרים את uh, רוברטו לרקוס, <laughs> ואנחנו זוכרים את uh, נל ארדיניו, ואנחנו זוכרים את uh, החלוץ הצרפתי האגדי פאנרי, <laughs> uh, <laughs> וככה זה <laughs> היה. ראיתו פולקרו מרסיסייד, <laughs> אם אני לא טועה, כאילו קבוצה כזאת. <laughs> נכון. <laughs> פרו אבולושן תמיד עסק יותר בגיימפליי, במשחקיות. הגרפיקה הייתה של פיפא, הדיוק, הליטוש, ה- ה- אבל הפרו אבולושן היה כיף יותר. האמירה שנהגו לומר אז גם מבקרי המשחקים, EA התמקדה ברישיונות, קונאמי התעסקה בכדורגל. Uh, ובעצם שנות האלפיים המוקדמות היו תור הזהב של הפרו-אבולושן סוקר. Uh, בעצם קונאמי כל כך הייתה בטוחה ב- ביכולות שלה, שב-2003 הם אפילו לא שמו שחקן כדורגל על העטיפה, אלא את קולינה, את השופט. נכון. שופט על עטיפה של משחק כדורגל. EA, אלקטרוניקארט, שייצרו את פיפא, הם פשוט היו המומים ו- והעריכו מאוד אפילו את המצוינות של קונאמי. אומר מי שהיה המעצב הראשי של פיפא מאוקטובר 2005, גרי פטרסון, אומר פרו-אבולושן סוקר, הייתה לו השפעה עצומה עלינו בהתחלה, אהבנו את המשחק. לא היה עוד משחק ספורט שייצר אז גיימפליי כל כך מגוון, מתפתח ואמוציונלי. אהבתי לשחק בזה, אומר המעצב של פיפה. שתיתי פפסי, אומר המנכ"ל של קוקה-קולה. כן, ממש ככה. ולקח אותו פטרסון, את כל מה שהוא יכול היה לקחת מפרו אבולושן סוקר, וב-EA נכנסו חזק חזק לעבודה, הם שיפרו את הפיזיקה של הכדור, והוסיפו אלמנטים אקראיים, ועקומות של הסתברות, שיצרו משחק הרבה יותר ספונטני, ופיפא 2007 כבר מכר מיליון עותקים יותר מפיפא 2006, וגם קיבל ביקורות מעודדות, ואז בדיוק השיקו את הפלייסטיישן 3, ו-EA אמרו, זאת ההזדמנות שלנו לשנות את המטוטלת חזרה לצד שלנו. וזה עבד. הם פשוט העתיקו כל מה שטוב בגיימפליי של פרו-אבולושן סוקר, יישמו אותו בפיפא, ובתגובה פרו-אבולושן סוקר הם מבחינתם, מהלחץ התחילו להתמקד באלמנטים הלא נכונים, לעשות את השחקנים מציאותיים יותר, מעוצ... מעוצבים יותר, תנועות אמיתיות, אבל זה השפיע על המנוע שלהם, והגיימפליי, המשחקיות שלהם חרקה, וזה מה שהיה בלב ה-DNA שלהם, וכך בעצם פרו-אבולושן סוקר 2007, זה הרגע המכונן שהוא התחיל, התחילה האהבה ב-2009, פרו-אבולושן סוקר מכר 6 מיליון עותקים נקודה 9, ופיפא כבר מכר 8 מיליון עותקים נקודה 7, כלומר מיליון וחצי בערך יותר מפרו. יתרון קל, אבל 6 שנים מאוחר יותר כבר היתרון הקל הזה הפך להיות אה, תהום פעורה שאי אפשר לגשר עליה. ב-2015, פרו-אבולושן מכר מיליון 7, פיפא... מכרה 18 מיליון, זה כבר הייתה מכת אה, מוות. מה עוד עשה את היתרון המוחץ הזה מעבר לשיפורים בגיימפליי? אני אגיד לך. כן.
1: אתה זוכר את אדריאנו מאינטר? זוכר. הוא היה השחקן הכי טוב אי פעם בפרו-אבולושן. ברגע שהיכולת שלא ירדה, אז אמרו בשביל מה את פרו-אבולושן? זו, זו הסיבה. אולי,
0: <laughs> אולי, אבל פיפא ב-2009 השיקו את האולטימטים, <laughs> שזה בעצם איסוף של קלפים דיגיטלי, ואתה פותח חבילות, והילדים של אותה תקופה מאוד מאוד אהבו את זה, זה גם מתכתב עם טרנדים דומים במשחקים אחרים, גם בפייסבוק היו כאלה, וכך יכולת לייצר לך קבוצת עילית פנטזי כזאת, ואספת את הקלפים. אנשים מאוד מאוד אהבו את זה, אני אישית אף פעם לא התחברתי זה, לדבר זה הזה. זה הרגע
1: שבו הבנתי שאני, אוקיי, אני אני, אני מעדיף... לשחק. שחק, לשחק עם מישהו לידי, מקסימום כן. במקום אחר, נכון. אבל אני, אני לא,
0: לא רוצה יותר מזה. וכמובן, פתיחת החבילות האלה זה בעצם הימורים. וזה רגש מסוג הימורים וזה ממכר. למה הימורים? כי אתה לא יודע את מה זה.
1: אתה מקבל. 아, אתה, אתה...
0: אתה... פותח את זה בלי, אתה לא יודע אתה, מה יגיע לך, אתה, אתה משלם
1: ומקבל קלף שהם נותנים לך? כן,
0: אתה משלם או. או מקבל, תלוי כמה שיח... זה... זה... <laughs> <laughs> אז כאמור, האולטימטים הזה הושק ב-2009, בפיפ"א 2009. מעבר לזה, כן, פיפ"א עבדו קשה כדי להיות כל הזמן עם האצבע על הדופק, הם הוסיפו נבחרות נשים בפיפ"א 2016, הוסיפו מצבי קריירה אישיים כמו The journey בפיפ"א 2017, שאתה ממש חי דמות של בן אדם. קונאמי, באופן מאוד גרוע, איך הם הגיבו? בצורה הכי גרועה שיכולה להיות. הם קנו עוד ועוד ועוד זכויות של שמות, מתוך מחשבה שזה יחזיר את הקהל אליהם, אם הדברים יהיו יותר אמיתיים. הם רכשו את הזכויות הבלעדיות על האצטדיון קאפנו בברצלונה, על הליגה של ברזיל, הליגה הרוסית, והזכויות המפורסמות ביותר ליובנטוס. מה שהוביל לזה שבפיפ"א 20, בגלל שהזכויות היו אצל קונאמי בפרו, כשרונלדו שיחק ביובנטוס, לא קראו ליובנטוס בפיפ"א. קלצ'ו, לא? משהו כזה. פיימונטה קלצ'ו. קלצ'ו כן. Uh, וזה כמובן היה מאוד מנוגד לכל ה-DNA ולתרבות של פרו-אבולושן של תחילת שנות האלפיים, המשתמשים, לא היה אכפת להם בעבר שאין את השמות ואין את הקבוצות. רצו לשחק כדורגל כיפי, mm-hmm. היו עורכים את השמות של השחקנים בעצמך, היית עושה את זה בבית. אנשים היו מחליפים קבצים של, של דאטאבייסים, שאתה משתיל אותו בתוך המשחק, ואז יש לך את השמות האמיתיים. שנת 2019, פרו-אבולושן סוקר בשפל של כל הזמנים, מוכר חצי מיליון עותקים בלבד. פיפא מדגדג את ה-20 מיליון. הגישה של קונאמי נכשלה לחלוטין, הם בגדו ב-DNA שלהם, ולא היה בזה שום טעם ללכת לזכויות, פיפא פשוט ידעה לעשות את זה הרבה יותר טוב. בשנים האחרונות פרו-אבולושן כמעט uh, נמחקה לגמרי, זה, הם זנחו אפילו את המיתוג של פרו-אבולושן סוקר. ב-2021 הם, הם הוציאו עוד איזה משחק שנקרא E-football 21, מסי היה על העטיפה, גם זה לא עזר, שחטו את המשחק הזה לחלוטין, הוא היה גרוע בכל פרמטר, גרפיקה, מסחריות, משחקיות, לא היה, פשוט משחק רע, בושה למסי. <laughs> אבל במבט לאחור, פרו-אבולושן סוקר וקונאמי, הם תמיד ייזכרו כאנדרדוג, שלפעמים גבר על היריב שלו באמצעות כדורגל מורכב ויפה. וגם המחלוקות סביב עניין האולטימטים והקלפים, אה, לא... זה כתם גם לדעתי של פיפא, אבל פיפא תמיד הייתה מוכנה יותר לדור הבא. הם ידעו מה עתיד לקרות, הם גם ייצרו את העתיד וגם חזו את העתיד ביחד, ועסקית זה פשוט עבד ותרם לניצחון המוחץ הזה. עם עוד המון המון דברים מסביב, אתה בטח תוכל להגיד דברים על הפסקול של פיפ״א. כן,
1: זה הפך, להיות, זה הפך להיות אישו, זה הפך להיות חגיגה
0: שנתית. נכון, איזה שירים יבחרו, מה יוביל את המשחק, מה יהיה בעוד פתיחה, מה יהיה אחר כך, הם ידעו לעשות מזה חגיגה שיווקית. <coughs> בשורה התחתונה והכמעט כמעט סופית, המשחק פיפא על uh, שלל uh, שנתוניותיו הוא מקום שלישי בטבלת המשחקים הנמכרים ביותר אי פעם אחרי מיינקראפט ופורטנייט. זאת אומרת שהוא משחק הספורט הראשון בי פר, אבל מכל uh, שאר המשחקים. אז למה בעצם אנחנו מדברים על פיפא uh, עכשיו? EA ספורט ופיפא, שזה בעצם איגוד הכדורגל הבינלאומי, הם לא הצליחו להגיע להסכם על הזיכיון של השימוש בשם פיפא. הם היו משלמים לפיפא,
1: כאילו, על כן? זכויות על השימוש בשם. כן.
0: ובעצם בפעם הראשונה, אחרי 30 שנה, הם לא הסכימו על הכסף. ופיפא 23, שיש אותו עכשיו, הוא בעצם הפך להיות המשחק האחרון של EA ספורטס תחת השם פיפא. הם כבר, וכבר ראיתי טריילרים, כבר יש כאילו לראות ביוטיוב וכאלה, בעצם ישחררו את המשחק הבא שלהם תחת המיתוג EA Sports FC. אוקיי? פוטבול קלאב, אני מניח. זה עומד, לי, במקום פיפא 24 זה יהיה EA Sports FC. פיפא לא אוהבת את זה כמובן, בכל אופן זו הייתה פרה חולבת משמעותית, אז... כי
1: הם אומרים, אנחנו יכולים... אלקטרוני ספורטס. אומרים אנחנו יכולים להסתדר בלעדיכם? כן, אנחנו חזקים מספיק כדי שלא נצטרך את המיתוג של פיפא.
0: לדעתי זה טעות, אבל מה אני מבין. <אח> בעצם פיפא אומרת, אנחנו רוצים להיכנס לשותפות עם מפתח חדש. כדי לייצר את המשחק האמיתי היחיד שיהיה לו את השם פיפא. ג'יאני אינפנטינו, מזכ"ל פיפא, אומר, אני יכול להבטיח לכם שהמשחק היחיד שיהיה לו את השם פיפא, יהיה המשחק הטוב ביותר, הזמין עבור גיימרים, וזה יישאר הכי טוב, והשם, ומשחק עם השם הוא יישאר לנצח, ואלוהים יודע מי זה יהיה, כרגע אין מפתח שייקח את השם פיפא וימשיך את השושלת הזאת. במשחק החדש של EA ספורטס, EA ספורטס אפסי, כן יהיו להם שותפויות בלעדיות עם הפרמייר ליג, לליגה של ספרד, הבונדסליגה, הליגה האיטלקית וה-MLS, מן הסתם עכשיו עם מסי, וזה כן יהיה משחק מאוד
1: מעניין, רק בלי השם פיפא. זו שאלה, האם מקדונלדס הייתה מצליחה כמו שהיא היום, לולא השם מקדונלדס? <אף> אתה
0: מבין כי השם אבל הוא... אבל מקדונלדס בנו לעצמם את השם מקדונלדס. ובעצם לא התחברו למותג חיצוני אחר כדי לייצג מותג המבורגרים שמזוהה עם מותג חיצוני אחר. Mm-hmm. זה, זה יהיה מעניין, זאת מבח... שנה מאוד מעניינת, זה רגע קריטי מאוד מעניין, בגלל זה גם, אה, בגלל שמשתחררים כל הזמן טריילרים למשחק החדש, רציתי קצת להיכנס לזה. מה אף פעם לא היה לפרו-אבולושן סוקר? את רמי וייץ ושגיא כהן. <laughs> אה, ומודי ברון, הם היו בפיפ"א 2000. 2000, 2000 עד 2005 היו נציגויות uh, ישראליות, בהתחלה זה היה רמי וייץ ושגיא כהן, אחר כך גם יורם ארבל ואבי מלר. ב-2001, שמעון גרשון זומן לאולפנים של אלקטרוניק ארט, של EA ספורט, ולבש את החליפה עם החיישנים, ו... כי ככה בעצם עושים לכל הספורטאים, ככה הם יודעים מהם מה התנועות הייחודיות כן. של השחקן, ככה הם יודעים לעצב גם את הפנים שלו, uh, והוא היחיד בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. שבעצם היה שותף לחגיגה הזאת של פיפא ברמה הגבוהה ביותר, ואני ביקשתי אה, משמעון גרשון לספר קצת על החוויה הזאת.
2: כשהודיעו לי שאני אהיה על השער של פיפא 2001, מאוד התרגשתי, קודם כל מאוד אהבתי לשחק את המשחק. דבר שני, אני חושב שהיום זה היה מזכה אותי בחוזם ערב הסעודית, בלי ספק, לפחות חצי מהם בפה. בזמנו לקחו אותי לבלומפילד עם צלם אחד, בלי יותר מדי אמצעי הפקה וצילום. בשמש קופחת צילמו את התמונה שלא יצאה מי יודע מה, זה היה במדי נבחרת ישראל, ושמו את זה על השער. בזמנו טסתי גם להולנד, וצירפתי את אחי הגדול שילווה אותי, הוא מורדי, למי שמכיר, הוא שחקן תיאטרון, ולא ידעתי עד כמה ההחלטה הזאת הייתה טובה, הוא הגיע לשם. ושיחק את המשחק עד הסוף, כאילו הוא הסוכן <laughs> מספר אחת בעולם. ובאמת הגענו, פנו דרך, הוא אמר לכולם, הגענו, ונכנסתי לחדר הלבשה, ושם ראיתי שיש אה, חליפות שחורות, ממש מוכנות לכל השחקנים, אה, עם חיישנים לבנים, כמו חליפות צלילה שחורות, עם חיישנים לבנים, ועל כל חליפה מאחורה הייתה, היה רשום השם. אז היה גרשון, היה טרי אנרי, אדגר <laughs> דוויץ, פול סקולס היה, והיו עוד כמה שחקנים שאני לא זוכר כרגע, אבל הייתה, הייתה התרגשות מאוד גדולה להיות עם הכוכבים האלו, ובאמת התלבשנו ועלינו למגרש, והיו מין מתחמי לייזר כאלו שממש תפסו כל תנועה שעשינו על המגרש, מספרינטים, בעיטות וכולי. ואחד מרגעי השיא שהיה, שממש ביקשו מול כל העיתונאים שאנחנו נקפיץ כדור ונעשה תרגילים מיוחדים, ועכשיו כולם שם שחקני העל ואני בלם, איזה תרגילים, איפה, <laughs> 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 אבל איכשהו <laughs> דברים שניסיתי לעשות הצליחו ועברתי את זה בשלום. והיה עוד רגע מאוד מיוחד שהתמודדתי מול טרי אנרי בפיפא, משחק ראש בראש. התרגשתי קצת ולא נתתי הכל והפסדתי 1-0 קטן, זה נורא הרגיז אותי, אבל הייתה שם אווירה נהדרת עם השחקנים וזהו, לשער היסטוריה.
1: גדול, גדול, אם הוא מעניין אם הוא יפסיד 1-0, זה שער עצמי. תגיד, יש סיכוי שב-2023, שבוע אחרי שבוע אנחנו מדברים על או עם שמעון גרשון?
0: אני בונה על משהו גם לשבוע הבא.
1: לשימון גרשון? כן. אולי עם עלי לוי. ראיתי אותה פה בהר-קפה של <laughs> שמעון
0: גרשון, ממש לא מזמן, בשבת.
1: יפה, יפה, האמת שזה מעניין, אני גם, אני, אפרופו פיפ"א וכל זה, בספר אגדות דשא עשינו עם אסף כהן את חמשת האירועים הכי משמעותיים של הדור האחרון, mm-hmm. והיציאה של פיפ"א road to the world cup 98, שבעצם יצא ב-97, הוא, הוא נכנס שם לספר, כי, כי, כי זה רגע מכונן במובן הזה של... איך אנחנו צורכים כדורגל, פתאום הדבר הזה שנקרא מונדיאל, אגב, אה, גם שמתי אותו בפילי מונדיאל, נכון, מקום בדיוק. חמישי, סליחה, מקום חמישי כן. בפילי מונדיאל, כי המשחק הזה, כי פתאום אנחנו לא רק פעם בארבע שנים, אלא כל יום אנחנו צורכים מונדיאל, וכל יום אנחנו צורכים כדורגל, ולכן זה באמת משהו היסטורי וגדול.
0: לגמרי. ועדיין אני מזמין אותך למשחק פיפא. כשלא תהיה עייף כן. ו- ו-
1: ו- ו- ולא תצטרך לשאול מייד שמסיימים, אז בכיף. אולי בספיישל 25 נעשה <laughs> שאלות <laughs> uh, מאזינים ומשחק פיפא. וצילוב המשחק, <laughs> בדיוק. Uh, טוב, רצית, <laughs> שלחת לפני יומיים איזו כן. <laughs> מהעיתון. פתאום זה מרגיש לי כזה טכנוקרטי, בירוקרטי, ו- אבל, אבל חשוב להתעכב על okay. זה,
0: וואלה, שלוש דקות, <laughs> okay? ראיתי מודעה בעיתון אתמול. המודעות האלה
1: שאף אחד לא קורא, אתה יודע, עזוב כבר עיתון, אני מדבר על מודעות, אה, משהו ממשלתי כזה.
0: כן, 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 אני, מה לעשות, קורא שישה עיתונים כל בוקר, וגם את המודעות של המכרזים, ופתאום ראיתי מודעה, הוועדה המייעצת לשר הפנים לקביעת אמות מידה לעניין מתן אזרחות לספורטאים זרים, מבקשת פנייה לקבלת אה, עמדות הציבור. Uh, בעצם שר הפנים uh, הקים uh, ועדה בראשות שופטת בדימוס שרה פריש, החלה את <coughs> העבודה שלה והיא פונה לציבור הרחב כדי לשמוע את העמדות בנוגע לאיך קובעים אמות מידה למתן אזרחות לספורטאים זרים. יש עכשיו uh, מתי אפשר להגיש את הבקשה וכולי, אפשר לחפש את זה ברשת גם. Uh, וזה נורא מעניין שסוף סוף מנסים לגבש איזה שהם קריטריונים אחידים לגבי מתן אזרחות ישראלית לספורטאים זרים. כי ההיסטוריה של הספורט הישראלי מלאה בקומבינות ולחצים, וככל שהקבוצה חזקה יותר, יותר קל לה לאזרח את השחקנים, ולפעמים מקפלים את החוק בצורה כל כך לא שוויונית ומבאסת, ש- שאני באמת שמח מזה, אם-, אם זה יצא מזה משהו חיובי, שתימצאנה אמות עמידה. השוויוניות והסטנדרטיות, שלא כל פעם יצטרכו ללחוץ על שר הפנים שמכהן באותו רגע, ואיילת שקד, ומיגל ויטור, ו... זה, וס... אתה
1: הולך, אני, אני אחד המקרים, תמיד שזה קורה, אני זוכר את המקרה המפורסם עם אלי ישי בזמנו, אם אני לא טועה, וג'ובאני רוסו. נכון. שג'ובאני רוסו היה השחקן הכי טוב בארץ, והוא רצה לייצג אפילו את ישראל, היה מחשבה, ולא אזרחו אותו, והייתה איזה מהומה גדולה, אחרי זה הוא גם עבר לזה, לייצג את נבחרת קרואטיה, כי הוא ממש השתפר, וכל פעם שיש דבר כזה, או היה עם גוסטבו בוקולי ואחרים, זה למה לשחקן איקס כן, ולאנשים שבאמת צריכים את זה, כמו איזה מישהי שאתה יודע, יש לה משפחה פה ולא עלתה, והרבה גם מהעלייה הרוסית ודברים כאלה, למה להם לא? או למה לשחקן כדורגל טוב כן, ולמישהו כמו פדרו גלבן, בסוף הקריירה שלו, שהיה פה המון שנים בארץ, לא נתנו לו אזרחות, ובגלל זה גירשו אותו מהארץ. אז uh, זה באמת uh, סוגיה.
0: כל הנושא הזה של מי אזרח uh, ישראלי, מי יכול להיות אזרח ישראלי, הוא מתכתב היטב, גם עם המשבר החברתי שאנחנו uh, חווים פה. הרי מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. היא גם ביתו של העם היהודי, היא רק ביתו של העם היהודי, uh, שנרדף אלפי שנים בכל העולם, אבל לא רק יהודים גרים פה. מצד שני, יש, יש אפליה מובנית בחוק, חוק השבות. זאת אומרת, כל יהודי מכל מקום בעולם שרוצה להיות אזרח ישראל, אם הוא עולה לישראל, הוא יכול להיות אזרח, הוא מקבל אזרחות מיידית. אבל אם אתה מדת אחרת, מלאום אחר, אתה לא יכול לקבל אזרחות בכזאת קלות. אומרת, אתה צריך אבל יהודי בקו לא. מסוים של
1: יהודי. אתה יהודי כזה כן, או אחר, זה חוק השבות
0: לא. מוביל לחוק מיהו יהודי, <coughs> שהוא עוד סלע מחלוקת. מיהו מי יהודי, יש הרי... בסוף זה עניינים הלכתיים, אבל מה, הפרשנות להלכה, וכמה רחוק אחורה אתה נחשב, ואיך אתה מוכיח, וזה בעצם לתת המון כוח לאנשים שאתה לא רוצה שיהיה להם את הכוח הזה
1: בידיים. אני אגיד לך מיהודי. מי יהודי. מי ששמעון מזרחי אומר שהוא יהודי. כי אחת הטרוניות <laughs> הגדולות לגבי זה, זה שמכבי תל אביב לאורך השנים, היא או מי מת, תאזרחים, גם סוגיה אחרת, היא בקלות אנשים, אוקיי, ואז גם מגיעים לנבחרת, לבן מרסר. לבן מה? מרסר, אם אתה זוכר אותו, שיחק בנבחרת ישראל. ציוני גדול. מה זה, ציוני, ברור.
0: וזה נכון, זה, מצב, זה מצב, לא טוב, שבעצם יכול לקבל אזרחות מי שלבעלים של הקבוצה שהוא משחק בה, יש יותר כוח, השפעה או קרבה אל מי שמכהן בתור שר הפנים באותו, באותה עת. אם יצליחו לקבוע אה, קריטריונים יחידים <coughs> לגבי הדבר הזה, מצוין. אני לדעתי חושב שזה לא צריך להיות שונה מקריטריונים לקבלת אזרחות רגילה, לא עבור ספורטאים. זה, זה שהוא מייצג, אתה רוצה שהוא ייצג את המדינה השאלה בנבחרת? השאלה אם אתה רוצה
1: להקטין את מה שנותנים לספורטאים לאזרח רגיל, או להגדיל מה שנותנים לאזרח רגיל זה, זה, זה שאלה, שאלה טובה,
0: ראשה. אם אנחנו רוצים שכל מיני אנשים שאין להם זיקה <laughs> ליהדות יגיעו לכאן בהמוניהם, כדי לזכות בפרס הנכסף הזה שהוא אזרחות ישראלית. ולעיתים אני גם אומר לעצמי, חלק מהיהודים פה שחיים לידינו, אני לא בטוח שאני זקוק <laughs> להם, רוצה אותם, לא שזה מישהו שואל
1: אותי, כן? אני אומר, היום אם מישהו רוצה לבוא לגור פה ולחיות פה, תנו לו. מגיע לו, האזרחות
0: הישראלית.
1: טוב, הגענו לחלק ההיסטוריה, ואנחנו נמצאים ביולי, תחילת אוגוסט, אז זה תקופה של החודשים האולימפיים, ואחרי שדיברנו בשבוע שעבר על אנדיה קומאנץ', אני רוצה לדבר על עוד מישהו שהמסע שלי בספרי ההיסטוריה גרם לי להתאהב בו הרבה יותר ממה שידעתי. אתה אה, מכיר, שמעת אני מניח את השם אמיל זטופק. הקטר הצ'כי. הקטר הצ'כי. אני חושב שאין עוד ספורט גם היום שלא שמע את השם אמיל זטופק, או לפחות את הכינוי, באמת אחד הכינויים הכי מוצלחים אי פעם שהיו בספורט, הקטר הצ'כי. אה, ויגידו לך, אה, רגע, הוא היה בריצות הארוכות, הוא זכה בזהב, נכון, משהו פה ושם, אז בואו נעשה סדר, וגם נגלה לכם על באמת אחת הדמויות הכי מדהימות אי פעם בתולדות הספורט. <coughs> לפני 71 שנה נערכה לה הלסינקי בפינלנד, נכון? כן, כן. זאת אופק, הגיע לשם כשם החם של הריצות הארוכות. הוא היה מתמחה בריצת 5000 ו-10000 הריצות הארוכות כמובן של האתלטיקה. אני מתחיל קודם כל מהסיפור עצמו, ממה שקרה בשבוע הזה, ואז נדבר על אמיל זטופק. אמיל זטופק הגיע לשם קשה ומחרם, הוא היה גם מדליז זהב מ-48 בלונדון, והוא זכה בזהב בריצה ל-5000, ב-20 ביולי, הוא גם שבר שם שיא אולימפי, הוא זכה ארבעה ימים לאחר מכן, 24 ביולי, בזהב ל-10,000, שבר שיא אולימפי, ואז... הנבחרת של צ'כוסלובקיה, לא אמרתי, צ'כי, צ'כוסלובקי, אה, הגיעה לשם עם סגל יחסית מצומצם, והיו כאלה שנרשמו לכל מיני דברים. בבוקר של ה-27 ביולי, אמיל זטופק התעורר, הסתכל במראה ואמר, רגע, אני כבר פה, אין לי מה לעשות, יש היום מרתון, יאללה בוא נרוץ. בוא נרוץ ריצת מרתון של 42 קילומטר. וזו הייתה ריצת המרתון הראשונה שלו בקריירה. ושוב, אתה רץ הרבה, ואני מניח שיש לנו גם לא מעט מאזינים. יש הבדלים תהומים, תהומיים, בין ריצת 5,000, ואפילו 10,000, לבין ריצת מרתון. זה עולם אחר לגמרי. זה איך אתה מתכנן את הריצה, איך אתה בונה אותה, איך אתה מתכונן אליה. לא, הגוף צריך להיות מוכן, שונה לחלוטין. הוא הגיע לאיצטדיון, וזו הייתה הפתעה גמורה, הוא גם אפילו הגיע באיחור קצת. ולכל ול, ההכנות, והוא פגש שם על קו הזינוק את ג'ים פיטרס. ג'ים פיטרס האנגלי, הוא היה האלוף האולימפי, הוא היה האיש החם של ריצת המרטון, וכשהוא ראה אותו חשכו עיניו. אמיל זטופק היה אדם מאוד מיוחד, הוא גם רץ בצורה מיוחדת. הוא לא אהב אד, ריצה, הוא אהב לרוץ. הוא אחד שהוא גם אמר את זה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, ואני עושה פה סוגריים, הוא עבד במפעל והמאמן שלו במפעל היה מאמן היה מורה לספורט במפעל ככה זה היה אמר לו בוא תרוץ הוא אמר אני לא רוצה הוא היה רזה הוא היה כחוש הוא נראה כזה כמו שלמייזל קצת שמעון פרס בצעירותו ככה לפחות זאטו פק נראה. והוא התחיל לרוץ ואמר וואלה אני, אני אוהב את זה. והוא רץ והוא רץ והוא הגשתי איתו טימון הוא הגה למשל את שיטת האינטרוולים. אבל העניין שהוא כל כך הרבה רץ וזה היה נראה מוזר מהצד רץ, נראה סובל. היו ציטוטים עליו, למשל, בניו יורק טיימס, אמרו, הוא רץ כאילו מישהו דוקר אותו בלב. אמרו עליו שהוא המופע המפחיד והמסקרן ביותר מאז פרנקנשטיין, כי כשהוא רץ, הוא, הגוף שלו נטה הצידה, הראש הלך לצד מסוים, והוא נראה סובל ועשה כזה אביטות עם הפנים. הוא הגיע לאותה ריצת מרתון, והתחיל לרוץ, והוא אמר לעצמו, אוקיי, הוא הרץ הכי טוב, ואז אני נצמד אליו. הוא נצמד לג'ים פיתרס. עכשיו, זאטו פק הוא אהב לדבר, הוא אהב אנשים, הוא באמת אהב אנשים, הוא אהב לדבר עם אנשים. וגם במהלך הריצה, הוא לא הפסיק לדבר עם הסובבים אותו בכל מיני ריצות, עד שהיה פעם בריצה אחרת, מישהו אמר, הוא שיגע אותי, אני לא מסוגל יותר, זאת אומרת, לקחו ממנו כמה מטרים אחורה, כי הוא לא הפסיק לדבר. ואמיל זטופק מתחיל לרוץ, והוא מדבר מידי פעם עם ג'י פיטרס לידו, ואז אחרי 15 קילומטר, הוא שואל את פיטרס, תגיד, אנחנו, אנחנו רצים טוב, אנחנו רואים את זה בקצב? אז פיטרס אמר לו, אה, לא, האמת שאנחנו כרגע רצים קצת אה, לאט מדי. ניסה לעבוד עליו. אז זטופק אמר, טוב, אני אגביר את הקצב. הוא הגביר את הקצב, פיטרס ניסה להגביר יחד איתו, ואחרי משהו כמו 30 קילומטר, פיטרס, השם הכי חם, אה, נפל. מה זה נפל? נתפסו לו השרירים, לא יכול היה להמשיך כי הוא ניסה להידבק לזטופק. וזטופק שם נתן הצגה. הוא עשה את זה בכל כך, בכזה כיף. הוא דיבר עם אנשים שחיכו ברחוב, הוא עשה חיוכים ופרצופים למצלמות שליוו את האירוע. מרתון זה הדבר, בטח אז, זה הדבר הכי גדול שיש. והוא הגיע ראשון וזכה בזהב בריצת המרתון, והוא שבר את הסי אולימפי בשש דקות, והוא עשה משהו שלא נעשה עד אז, לא נעשה מאז, ואני יכול לחתום לך, לא ייעשה לעולם, זכה בזהב המשולש בריצת 5000 ו-10000 ומרתון. וזה קרה לפני 71 שנה, ב-27 ביולי. אבל כשאתה נכנס ואתה לומד מי זה זטופק, אתה מבין עד את כמה הוא מיוחד. זטופק, קודם כל, היו לו הרבה מאוד אמרות מאוד מאוד מעניינות. הוא למשל אמר, אם אתה רוצה לרוץ, רוץ מהמטר. אם אתה רוצה לחוות, אם אתה רוצה לחיות, רוץ מרתון. הוא היה אדם שבאותה אולימפיאדה, הסיפורים עליו שהוא פינה, היה שם בלאגנים במיטות ובחדרים, הוא פינה את המיטה שלו לאיזה מאמן ריצה. אוסטרלי שהגיע, אמר בוא תישן פה. הוא הכיר אלוף אוסטרלי, לא אלוף אולימפי, אבל אלוף אוסטרלי שקראו לו רון קלארק. רון קלארק היה אמור להיות היורש של זאטופק. אבל הוא לא הצליח גם ב-56' וגם, ב-6, סליחה, גם ב-60 וגם ב-64', הוא לא הצליח לזכות בזהב. וב-66', כשהם נפגשו, זאטופק נתן לו את אחת ממדליות הזהב שלו. כי הוא אמר לו, אתה ראוי להיות מדלי, מדליסט זהב, אז קח את שלי. Mm. אבל הסיפור הכי גדול על זטופק קרה שנתיים לאחר מכן, ב-1968. אנחנו מדברים היום על ספורטאים שידברו, ש- שיקחו חלק במאבק כזה או אחר. אמיל זטופק היה חלק מהאביב בפראג. אותה אה, תנועת מחאה לא אלימה, ראשונה במזרח אירופה, בצד המזרחי של חומת ברלין. תחת השלטון הקומוניסטי, כמובן בגרסה הגדולה, כמובן ברית המועצות, מסך okay. הברזל. ובעצם זה היה המקום הראשון שבו ניסו ליצור ליברליזציה תחת המשטר הזה, ואנחנו, ויש גם שיר מפורסם של אריק איינשטיין, פראג, והמונים הולכים ברחוב בצורה לא אלימה, כולל לעלות על הטנקים, התמונות המפורסמות.
0: שצריך להגיד שהרוסים, כדי לדכא את המיני התקוממות
1: הזאת, שלחו טנקים לפראג. ואמיל זטופק, שהפך אחרי ההישגים הספורטיביים שלו, לדמות נערצת בצ'כוסלובקיה. הוא הפך להיות קולונל, קולונל בצבא הצ'כוסלובקי. הוא היה במעמד הכי רם שיש, הן מבחינה אזרחית והן מבחינה פוליטית. זאת אומרת, הוא היה האדם כמעט הכי אהוב במדינה. ובכל זאת, הוא היה שם עם המפגינים. והוא עמד על הטנקים, הוא הצטלם עם הטנקים, והוא שילם על כך. הוא חודשים, שנים ספורות לאחר מכן, נשלח למחנה עבודה, מחנה אורניום, רחוק ממשפחתו, הוא היה שם, עשה עבודות אה, פרך. הם החזירו אותו אחרי כמה וכמה שנים, כשהוא כבר באמת היה רזה וכחוש וחולה, והוא חזר לתתה רחובות בפראג. כשירד מסך הברזל, כשנפרדה סלובקיה מצ'כ... מצ'כיה, מעמדו חזר, והשם שלו לא ירד. ובשנת 2000, כשהוא לעולמו, היו שלושה ימי אבל לאומיים, והיה טקס הלוויה ממלכתי, ואמיל זטופק, הוא היה מוחמד עלי של אירופה. יש עליו ספרים, בוא נגיד, אם הוא היה באמריקה, היו מתייחסים אליו אחרת, והרבה יותר מהללים ו- 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 ומקדשים את השם הזה, אמיל זטופק. אבל אמיל זטופק רץ לא רק כדי לרוץ, הוא רץ כדי להיות חופשי.
0: יפה, יפה, סיימנו אני... עם כן. פוליטיקה,
1: ו... התחלנו עם פוליטיקה וסיימנו עם הרצון להיות חופשי. פוליטיקה ודמעות, התחלנו mm-hmm. וסיימנו. טוב, מה איתך? הולך לישון? הולך
0: לישון. אתה רוצה משחק, משהו? זה? אני לא, אני אהיה כמו... אני ר... אנצח אותך. כמו רונלדו הברזילאי. אדריאנו. <אדריאנו>, <אדריאנו> <אד... יאללה, שרון, סיימנו. בא. מתי חוזרות הליגות כבר? יש ליגה אנגלית... שבת גביע,
1: קודם כל שבת גביע טוטו. כן. אל תלכו לשום מקום. ו-12 באוגוסט, 11 באוגוסט כבר ליגה אנגלית. כן. שבועיים אחרי זה ליגה גרמנית, ליגה איטלקית, וב-26 באוגוסט, הליגה שלנו. תמיד יכול
0: לסמוך עליך עם התאריכים, כי זה סידור עבודה, לא? בדיוק, אני צריך לדעת מתי אני נותן... מה המשחק הראשון שאתה משדר בעונה הקרובה? אני לא, מה איפה? אתה לא אני לא אני לא יודע אם השבוע
1: הבא, אני קורא איתי, אתה רוצה ש... לא, הולך ככה. יאללה, זה נת... תודה.
0: תודה לך, שרון. לך לישון, ביי.